1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes Buenas noches eh, Bueno, pues una jornada más Estamos aquí en el Más Voces Entiende Estas eh, ediciones que hacemos Estas sesiones clandestinas Y además emitiendo en directo A través de nuestro perfil en Youtube eh, ArteGalia Y aparte de esas remisiones Que hacemos a través de ArteGalia.net eh, Con esta programación especial José Ramón, buenos días
0: Hola, muy buenos días. Buenos días por eso, porque estamos ahora mismo en directo. Ya sabéis que normalmente nuestro horario habitual de emisión de Más Voces Entiende es eh, los viernes a las 6 de la tarde. Pero bueno, como estamos confinados y estamos aquí en plan clandestino desde casa... Pues eso, por las mañanitas nos, nos enchufamos el, el micro y bueno, estamos con todos los oyentes bueno, pues una semanita más, ya sabéis eh, porque no queremos perder ese contacto y bueno, pues que nos da mucho gustito el estar en buena compañía y, y compartir con todos vosotros, bueno, pues esto este ratito de radio, desde Más Voces se entiende desde Artegalia Radio, así que los saludos más cordiales y otra semana más yo ya he perdido la, la cuenta de cuántas semanas ya y cuántos clandestinos eh, llevamos hechos, pero bueno, Uy. aquí estamos
1: ni idea, ni idea ya yo creo que hemos cumplido bueno, a ver, hemos cumplido el mes básicamente sí. porque eh, una de las cosas que siempre explicamos eh, desde que hemos comenzado es que tardamos un par de días en reaccionar y nos pusimos las pilas y pudi pudimos emitir ya justo a los 3-4 días eh, sí. programación primero en podcast y luego, bueno, pues aparte estos directos que podemos hacer pues a través de canales como nuestro perfil en YouTube.
0: Así que bueno, pues eso. La verdad es que bien. Y además he de reconocer que los más voces entiende que hemos estado haciendo desde este confinamiento han sido programas bastante interesantes. Con buenos invitados, con gente O sea, que como que estábamos antes un poquito relajados En el estudio Y, y bueno, íbamos a, a nuestra bola Y desde luego, desde este confinamiento eh, Que todo el mundo además se ha activado Reacciona, etcétera Pues la verdad es que hemos tenido muy buenos programas Hemos tratado de temas muy interesantes Como el, como el tema que vamos a tratar también hoy Hoy vamos a hablar pura directamente de sexo, vamos, eh, después de un mes de confinamiento yo creo que, que ya es necesario hablar de sexo y a ver qué hacemos. Y y bueno, pues eso. Y otros y otros programas que hemos estado haciendo que los tenéis también disponibles en nuestro canal de Vox y que desde luego, bueno, pues eh, 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 son interesantes, como decimos, y gracias también a toda la gente pues que que se suma, ¿no? Y que acepta esta invitación de estar este ratito de radio con nosotros.
1: Pues eh, perfecto, pero como siempre, antes de ponernos en marcha, la música no puede faltar. Así que vamos a escuchar un poquito de música y regresamos ya aquí en este Más voces se entiende, sesiones clandestinas. Además, creo que te va a gustar el, el tema sí, que he elegido venga, para comenzar. Vamos a darle al play. Cuando te encuentres con alguno, no lo discrimines. Ayúdale. Ayudémosle a entender.
2: Intolerantesanónimos.org Una iniciativa del Instituto de la Juventud, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
0: Bueno, pues empezamos aquí, ya sabéis, en este Más Voces Entiende, especial sexo, tal cual, no, no hay más vueltas de hoja ni decirlo de, una, de otra manera. Hoy vamos a hablar de sexo, aunque sea un viernes por la mañana, que es cuando estamos grabándolo y emitiéndolo en directo, pero bueno, pues, pues eso, yo creo que, que es un tema... Que ya lo estuvimos comentando en, en, en otro de los, de los programas, eh, pero yo creo que es importante, necesario y bueno, pues porque eh, todo el mundo muy preocupado por el tema del coronavirus, pero afortunadamente... Eh, el coronavirus no se transmite por vía sexual, menos mal en fin, pero bueno, aparte de, de, del aspecto médico, vamos a hablar un poquito más de todo lo que conlleva el, la sexualidad y el sexo desde el confinamiento que es una experiencia nueva que yo creo que muchos de nosotros pues no, no habíamos vivido. Bueno, tenemos con nosotros ya dos invitados ya también en diferentes puntos geográficos. Empezamos con el más lejos, eh, por eso de, de, de estar ahí en la capital, los de provincias. Nos quedamos ahora eh, en segundo plano. Pero bueno, desde la capital en directo, en conexión directa, Juan Dresan. Buenos días, ¿qué tal?
3: Buenos días, chicos. ¿Qué tal estáis? Bueno, ¿Qué tal pues, se ve el Mediterráneo ahora? ¿Más limpito? Bueno, más
0: no, nublado. Aquí seguimos con nubes, con lluvia y en invierno, en fin.
3: Sí, pero bueno, yo creo que eso es producido por, por la descontaminación, porque aquí también está nublado, llueve sí. cada cierto tiempo, pero la verdad es que eh, los sonidos son como más limpios, los pajaritos y todo se oye como más claro. En fin, no sé
0: si serán nuestras ganas de, de eso, pero bueno, puede ser que sí. Juan, que eres eh, responsable también del canal Rumores, Rumores, ¿no?, de, de televisión.
3: Rumores, sí, Rumores, rumore. uh -huh. con lo cual, bueno, pues... RMRTV, Espa España,
0: con N con Ene, muy bien.
3: <risa> <risa> que estás también Nada de, de Spain, desde el
0: confinamiento, que también estás también trabajando, ¿no? Ya haciendo cositas también. De...
3: Sí, es que eh, hay que emplear el tiempo, porque si no, uno se vuelve loco y no vas a estar todo el día dándole al manubrio. No, pues no, es verdad, que, que en eso... Bueno, el que pueda que lo haga, ya nos irá el señor, sí, el, el señor, otro invitado. Aquí lo vamos a, pre a
0: presentar ya, Carlos Sorrillos, eh, sexólogo, él sí que está aquí también en la terreta en Alicante. Carlos, buenos días, ¿qué tal?
4: Pues buenos días, pues nada, encantado con este encierro, <risa> que estamos, viendo viéndolas
0: viendo las pasar, pues sí, pues bueno, eh, desde luego hoy queremos tratar un tema que que... Podemos tomarlo a humor, a cachondeo, yo, seamos mayores, seamos pequeños, seamos niños, adolescentes o, o mayores, eh, decir la palabra sexo siempre nos da un poco de rubor o nos da risa o nos da el jijiji, ¿no? Eh, pero bueno, tú como sexólogo, especialista en la materia, bueno, pues yo creo que es interesante también que nos aportes tu visión profesional y tu visión académica, aunque bueno, aunque nos podamos reír y, y sigamos riendo y disfrutando de lo que es el sexo y la sexualidad, ¿no?
4: Pues sí, mira, el sexo, y como todo en la vida, hay que tomárselo con sentido del humor. Si no, vamos, apañados, con la que nos está cayendo. Y, y hay que hablar abiertamente de sexo, si es que parece que sea siempre lo prohibido, pero fíjate lo que nos está pasando ahora, Se está, parece que se está acabando la humanidad. Y a la hora de hablar de sexo, todo el mundo nos quedamos congelados. Eh, es una cosa que yo de verdad que, que... Mira que me cuesta darle explicación a esto. Pero sí, sí, hablaremos del sexo y veremos a ver qué podemos hacer respecto, respecto a ello en este confinamiento.
0: Pues sí, pero bueno, pues eso, yo creo que, que es digno de estudio, ¿no? que no sé si sucede en otros países, pero aquí en España no la idiosincrasia española es eso, o sea, todavía en pleno siglo XXI hablar de sexo sigue siendo algo tabú, pero vamos no solamente en una conversación normal obviamente lo estamos viendo en las escuelas en, en las familias y tal sexo sigue siendo tabú no no sé si es algo a los que los sexólogos se enfrentan no el día a día
4: bueno eh, mira aquí, además aquí te puedo responder incluso como antropólogo ah. somos muy muy afortunados o sea es de los países donde más libertad hay y donde con más naturalidad hablamos de sexo o sea, que ya ni te cuento los países anglosajones y demás, eh, ni se menciona. El sexo es algo que se oculta, que se tapa, y que parece que no esté presente en nuestra vida nada más que de manera secreta. Y fíjate, si hubiésemos hablado más de sexo en las escuelas, en los colegios, cuando tocaba, ahora que está pasando esto de la pandemia, eh, lo veríamos de otra manera. Eh, bueno, vamos a ver si nos sirve de aprendizaje para naturalizar algo natural, porque el sexo existe desde que nacemos, hasta que nos morimos. Es una constante en nuestras vidas, y es tan natural como respirar. Entonces, la narices, que tú pongas la tele, puedas ver cómo mueren miles y miles de personas. De manera que sea, ¿eh? en una patera, en un colegio van a entrar a pegar eh, tiros, eh, se ve con una naturalidad asombrosa y sin embargo... Pues, chicos, hablar de, de un pene o de una masturbación parece que nos lleve la vida. Es no una cosa alucinante.
0: La verdad es que sí. Juan, ¿y en los medios de comunicación pasa lo mismo? O sea, ¿el sexo, eh, cuanto menos es tabú o, o da risa, no?
3: Bueno, da risa, es tabú y yo creo además que hemos dado pasos hacia atrás. Porque ahora escandaliza todo lo que decía eh, Carlos Sorrillo, que es, vemos. Imágenes espeluznantes en la televisión, en los periódicos, y sin embargo a la hora de mostrar eh, sexo, que a fin de cuentas venimos y nacemos a través del sexo... Uh -huh. que que es lo más natural del mundo, como el estar desnudos. Es que tenemos muchos complejos y, y nos meten muchas ideas tontas en las cabezas.
0: Pero además es eso, es que evolucionamos, o sea, porque es verdad que hace a lo mejor 20 años las playas naturistas o el nudismo era algo un poquito más aceptado, y ahora vamos, o
3: sea... Bueno... <coughs> solo tienes que recordar las películas de la transición, no uh -huh. había ningún problema en mostrar desnudos frontales, tanto de hombres uh -huh. como de mujeres. Y ahora, mmm, no sé por qué será, será por complejo de pene pequeño o de pene grande, <risa> o, <risa> no sé de qué, uh -huh. pero la mayoría de los hombres solo nos muestran el culito.
0: Exacto, y eso, y ya dando la vida, y, pero... y eso
3: es mucho, porque luego resulta que si lo subes a YouTube, te lo bloquean. <risa>
0: Exacto, eso es lo que iba a decir Porque luego la, las, prime, las, los, las principales Censoras son las redes sociales O sea, Facebook, en el momento que muestres un Lío, pezón O vamos. algo un poquito de bello Automáticamente te censuran
3: Sí, sí, te censuran y además te dan un aviso De bloqueo durante sí, no sí, sé vamos. cuántos días Y si te pasas de la raya O si tienes la mala suerte de que haya unas cuantas Envidiosas y te denuncien, Te pueden hasta quitar la página Sin opción a recuperarla Como me pasó a mí hace unos años Ajá. Que me denunciaron, no sé quién sería, alguna bruja por ahí. Y me quitaron la página y perdí todas las fotos, todas las publicaciones, me tuve que hacer una nueva. Y por más que intenté ponerme en contacto con el Facebook, pues, pues nada, no me devolvieron absolutamente nada. Y con YouTube pasa lo mismo. Uh -huh. Tengo ahí muerta la bañera que a los dos, a dos de los actores principales se nos ve un poquito el culete. Y me lo tienen puesto como restricciones de edad y cosas de esas, o sea que. Y luego está lleno de vídeos de cómo se pone un preservativo y no sé qué, gobierno sí. o sea que. O es que es muy contradictorio también, muertos, es, muy, sí. es muy, contradictorio. Yo lo de YouTube no no termino de entenderlo, ni lo de Facebook. ¿Será porque porque... luego está, luego está Twitter. Que, es que te metes y te metes Bueno, y te metes. ahí hay todo. Eso es como una... te metas en una página es una porno, un día ¿sí? de, 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 de porno, ya cuando pinchas Twitter, todo lo que te aparece eh, son cosas de porno. Entonces, es muy contradictorio todo y no sé, yo es que no entiendo. No uh -huh. entiendo esta época que estamos pasando.
0: Claro, Carlos, eh, como antropólogo, eh, ¿se debe a la mentalidad yankee? Facebook y, 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 y YouTube son yankees, ¿no?
3: absolutamente, o
4: sea esa doble moral que tienen los americanos, es terrible para estos temas, porque además cuando a ti te bloquean cualquier artículo, cualquier cosa eh, y protestas, porque te dan una opción de protestar sí. las respuestas que dan son fascinantes, o sea <ríe> son como del siglo XII es una cosa alucinante eh, moral, moral es que yo no entiendo por qué la moralidad y el sexo van unidas sí. eh, yo puedo tener una buena o una mala moral si asesino a alguien, pero si me folló a alguien, no. Siempre y cuando estemos en igualdad de condiciones, obviamente. Y entonces, absolutamente esa moral extraña, y mira que son retorcidos, ¿sabes? ¿eh? Vayámonos a Enrique Octavo, que lo cambió todo para poder tirarse a la que le daba la gana, pero luego que
3: no lo haga el otro.
4: Bueno,
3: ¿verdad? lo que ha pasado siempre. Y si hablamos de los Borgia, ya, que son paisanos vuestros, pues eso ya sí que no es que cambiarán todo, es que eso ya era una argía continua, pero por eso, porque estamos influenciados mucho, yo creo, por las, por las religiones mayoritarias.
0: Pero yo creo que es la hipocresía, la habéis dicho, o sea, de puertas para afuera yo lo pruebo, pero de puertas para adentro yo me monto mis orgías y me monto mis historias, ¿no? O sea, hombre, están en ahí... las
3: épocas. Ahí ha habido casos de gente que era como muy de la familia y muy familiares con un montón de hijos y no sé qué y sin embargo luego en la vida privada se ponían hasta el culo de, de polvos y, y, y utilizaba la tarjeta de los partidos para tener eso. sexo con chaperos y eso Exacto.
0: ahí está y además pasa incluso o sea los más homófobos luego resulta que salen que son los que
3: en el fondo les gusta no pues es que somos los peores enemigos nosotros mismos
4: Hombre, siempre se ha dicho que la homofobia No es más que un reflejo De, de una homosexualidad repitida uh -huh. De hecho yo voy a, Mira, voy a empezar fuerte ya para que me detengan directamente Venga Yo siempre he pensado que el Vaticano es el chiringuito Principal gay del mundo mundial Es, es alucinante O sea, tiene de todo Jack eh, Queens, porque te ha gustado ver a la Guardia Suiza Los lo modelitos que me lleva. Y luego no, El tomateo que hay allí eh, Es alucinante, ¿eh? Yo particularmente conocí un, chiringuito, conocí un chiringuito en Roma que el 90% de los clientes procedían de allí. Buenísimos, ¿eh? por cierto, todos. Pero alucinante. Yo no daba crédito a lo que estaba viendo. Entonces, fíjate, y no les llega el virus. Una
3: cosa alucinante. Pues yo prefiero ni, 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 ni nombrarlos.
0: Pues sí, la verdad es que sí, pero pero bueno... Lo que eh, no se nombra no existe. No existe, bueno, eso es, es la teoría, lo que pasa que en la sí, práctica... La el, sí, ya, ya, por supuesto, hay, hay,
3: hay que, en fin, hay uh -huh. que tomar medidas.
0: Bueno, vamos eh, un poquito a hablar, eh, pues eso, en la situación ahora mismo en la que estamos, que es el confinamiento, llevamos un mes y eso ha influido en las relaciones sexuales, porque claro, quien la pilla solo, la pilla solo, quien la pilla en pareja, la pilla en pareja, pero quien la pilla en familia tiene a los niños por medio también entonces no sé Carlos si eso es todo eso ha hecho que cambie nuestra nuestra forma de, de disfrutar la sexualidad
4: bueno no es que haya cambiado la forma de hacer la sexualidad es que ahora hay unos condicionantes que no podemos evitar uh -huh. la pregunta es cómo tenemos la libido en estos momentos
0: eso es muy importante sí eso y yo
4: creo que la libido bien. está bastante alta eh, me decís que no con la cabeza porque empezamos sí, más. Sí, sí, sí. A ah, mí no, hay no, no, no. Ahí hay, hay líbido, lo que pasa es que claro, luego llegan las otras presiones. Uh -huh. el, como que no. Y aquí sí diferencia entre la gente que está sola y la gente que está acompañada. Uh -huh. eh, posiblemente la gente que esté sola son los que mejor lo tengan, curiosamente. O sea, no hay capacidad de relacionarte con el otro, pero tienes una libertad que no tienen los otros uh -huh.
3: Para hacer, lo que, para hacer lo que te dé la gana, ¿no?
4: Efectivamente, y para desarrollar... Sin para... que
3: nadie te censure.
4: Yo está, estoy encantado, ¿eh? porque cuando acabe esto, bueno, terapias de pareja, lo que hace van a salir muchísimas. <risa> o sea, que eh... aquí
3: aquí vas a ca... va a haber mucha gente que va a hacer negocio.
4: Bueno, no, yo no sé si negocio necesitas. por qué? Porque por otro lado viene la ruina económica que está ocurriendo, ¿no? Pero, pero.
3: los precios.
4: Sí, hombre, claro, de eso nada. Pero sí, sí. Igual que te encuentras que la gente que está sola tiene la libido por las nubes y está haciendo uso de la imaginación, los que están en pareja están encontrando ciertos puntos de frustración bastante alucinantes. Lo que no quiere decir que su libido esté baja. Quiere decir que si me lo tengo que montar con mi pareja y resulta que ahora estoy viendo todos los defectos del mundo mundial, pues como cada vez que me apetecen menos. Uh -huh. Así estamos. Uh
0: -huh. ¿Y los que están con niños qué? ¿Eso ya? Abstinencia.
4: Bueno, los que están con niños, es que sea cosa sensato. Dormir a los niños. No hace falta que le pongáis nada a la comida ni que, ni que se duelen Pero siempre hay un huequecito para, para. para. Por... Mira, estoy muy fino yo, ¿eh? Estoy hablando de amor. Siempre lo no, eh, Lo que pasa es que, claro, los niños <ríe> son muy oportunos. Pero bueno, naturalizar la sexualidad. Esto no quiere decir que os pongáis a ver que te pego el tema ¿eh? con los niños de antes. Obviamente es algo íntimo y es algo personal. Pero si hubiésemos hablado a nuestros hijos y normalizado de que somos seres sexuales, posiblemente ahora no pasaría lo que está pasando, de que el niño te aparece cada cinco minutos y no hay manera. Entonces, por lo menos aprendamos y hablemos con ellos y normalicemos de que papá y mamá, o papá y papá, o mamá y mamá, eh, se lo montan que no pasa absolutamente nada. Entonces, a ver, Manolito, tú cuando veas la puerta cerrada, toca la puerta. ¿Eh? Y esto se hace de la manera que cuando se dan charlas a los niños, hay que decirle los, lo, lo mismo a los niños pero a la inversa. Cuando empiezan a masturbarse. ¿eh? Hay que decirles, tú dile a tu papá y a tu mamá que a partir de ahora toquen a la puerta antes de entrar en tu habitación. Que ellos lo van a entender. Uh -huh. Pero claro, es que mi niño con 12 años no tiene sexualidad. Aunque lo que...
0: Y Carlos, y Carol, eh, ¿solos, en pareja, con niños y con mascotas? ¿Los que tienen mascota qué?
4: Bueno, <risa> no sé si vamos por el tema zoofilia. No, vayamos
3: por, por la zoofilia.
4: <risa> Hombre, espero que no. Si sí, yo hay dos cosas que, que, que desde luego me parece que sí que hay que censurar y hay que, y hay que mirarlo muy, muy de cerca, es la zoofilia y la devastación o sea, eh, el sexo cuando se hace con otro consentido. siempre ha de ser en igualdad de condiciones y consentido. y ni un niño tiene la capacidad para consentirlo ni un animal tampoco uh
2: -huh. ¿Eh?
4: Efectivamente. entonces yo, yo tengo que tengo perro eh, particularmente tengo entrar en la habitación hay gente que duerme con el perro a mí que quieres que te diga, yo quiero mucho a mi chucha pero pero la cama entonces eh, bueno si tiene Pedro y se mete por medio a mí me ha roto muchas relaciones por eso ¿eh? irme a la casa de alguien y de repente que aparezca el gato y encontrarme en la cama y decir ¿en serio?
0: Ya, yo yo lo decía más por ahí no no tanto por la zoofilia sino lo decía por ahí o sea de que estés ahí que el gato esté ronroneando Pero, por medio
3: pero hablando ya del tema que habéis sacado Sí que es cierto que por otro lado Produce muchísimo morbo Porque eh, los vídeos de por ahí de las páginas Que más se visitan Son los de zoofilia Y yo recuerdo un espectáculo Que iba mucho la gente a ver en que, Igual me estoy equivocando Porque como la memoria ya me empieza a fallar por la edad En la sala Bagdad de Barcelona Donde una una actriz porno Se lo montaba con un burro Así ah, que no sé si recordáis vosotros eso, pero. Pero eh, bueno, que la gente le va. <risa> no, Hombre, que le va... Yo no
4: recuerdo ni eso ni la transición porque soy muy pobre. y No, <risa> y no conozco a ese tipo de cosas. <risa> <Bueno. risa> no, no, eso no les suele gustar eh, a, a, a un porcentaje elevadísimo de la gente. Eh. Normalmente no gusta, te puede llamar la atención y se te puede no Bueno, no, no sé tu... si
3: gusta de puertas para adentro o de puertas para afuera. ¿O simplemente que somos muy, lo, somos muy raros. A ti te pone, ver ¿eh? cómo sí, si no, se lo no, ningún, no a, mí, a mí no, ¿qué dices, por favor? Me, no, y menos bueno. si es con una chica, no. <risa> ah, que si es un chico no, que se lo montan el burro sí. ¿no? no, era una chica, era una chica. Era una chica. En aquella época sí estábamos muy censurados todavía en la prim los primeros años de la transición. <risa> <risa> bueno, Carlos,
0: eh, que lo ha comentado ahora Juan, o sea, ¿qué que ahora, claro, la gente eh, tiene redes sociales, tiene acceso a Internet, por lo tanto tiene acceso a, a la pornografía que hay. Hemos dicho que Twitter, pero bueno, hay miles de portales también. Ahora, más o menos, ¿qué tipo de, de porno es el que se está viendo el que más un poco, no sé si tienes la información o, o las tendencias que hay ahora?
4: Sí, claro, ahora se recurre muchísimo al porno, como siempre. ¿eh? El porno es una cosa más consumida del mundo mundial. Pues ahora, <risa> multiplica la por día. Eh, y fíjate, aquí sí que metemos al niño en la habitación y cojo el ordenador un ratito y me pongo a ver el porno cube o alguno, alguno de estos. Que están ampliando, por cierto, oferta. ¿eh? Eh, sí, sí. En estos momentos están ampliando ofertas, están abriendo páginas, se están haciendo un poquito menos, menos restrictivos que antes. Sí, se consume muchísimo porno y más que nada. Cosa que lleva a los problemas de pareja, ¿eh? Porque, vamos a ver, que yo estoy aquí limpiando el polvo y está aquí mi chico mi chica mirando porno y masturbándose, mmm, motivo de bebé. Y hay que decirle a la gente que la masturbación es independiente del sexo en pareja o el sexo en grupo, o el sexo como tú lo quieras decir. La masturbación es básica y hay que hacerla. El hecho de que yo me masturbe no significa que te engañe. ¿Eh? tengo que ampliarlo porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de sexo uh -huh. ¿Eh? Eh, sin llegar a la adicción al sexo que está muy de moda ahora hay gente que es más hipersexual y gente que es muy hiposexual
0: pero eso es como los niños hiperactivos antes no existían, ya era todo el mundo te clasifica a un niño hiperactivo porque se mueve un poquito más
4: sí, sí, bueno, bueno, a mí me viene muchísima gente con que es adicto al sexo no, no es verdad, o sea, un adicto al sexo una de las cosas que yo por ejemplo le pregunto es eh, pero vamos a ver tú estás en el trabajo y te tienes que pedir disculpas cinco minutos para ir al baño y te, te pelas ay no, no, yo me aguanto eh, o les pregunto, ¿eres heterosexual? si sí, te montarías con un tío, no, no, no entonces no eres adicto al sexo un adicto al sexo es alguien que necesita sexo constante y cada vez más da igual cómo y con quien sea Uh -huh. es verdad que tú puedes ser muy hipersexual ¿no? fíjate que los tíos que somos visuales con que tengas un poquito de carga de testosterona más pues ya está que te las pelas si encima ahora que tienes el aburrimiento que tenemos pues chico no hay cosa más entretenida que el sexo
3: juan mm. querías decir algo eh, no, solamente era una pregunta ¿qué? ¿Por qué cree, eh, Carlos Que en la mayoría de los pisos Desde que yo tengo uso de razón El dormitorio de los padres Llevan cerradura por dentro
4: Pues no no sé Yo no he conocido un dormitorio con cerradura por dentro De verdad que en el doce, 12 ¿eh?
3: Hombre eh, No, no, no el, el, el Donde yo vivo que tiene este piso Que tendrá 20 años tiene su cerradura por dentro, su cerrojito, para, para bloquear el y la mayoría de los dormitorios, el dormitorio de mis padres, eh, de hace 50 años, tenía el, el, el también el cerrojito para, para echarle a la puerta. Pero en, mira, fíjate, la en la de... mayoría de los pisos eh, de, de 70 a 80 metros, todo, y si no, fijaos, el dormitorio principal tiene el cerrojito como los que se ponen los cerrojitos que se ponen en el baño, de ¿no? No, de eso se el baño.
4: Mis compañeros que dirán, pero en Alicante desde luego no. Yo vivo en una zona nueva eh, en Alicante y aquí cerrojo no me venía en la habitación ni lo he tenido nunca donde vivido. eso sois vosotros que sois los de la España de dentro, los, los profundos, sois menos liberados para estos temas.
3: Ah, no lo sé. Yo a ver, yo de lo que conozco, yo te hablo de lo que yo conozco y yo lo conozco eso de toda la vida.
0: No, yo tampoco lo he visto en el dormitorio de Mira, mi padre. Eh,
3: incluso en, en, en este pequeño, que es que tiene sí. mmm, donde tengo el, el estudio. Ahora estoy mirando la puerta y lleva el cerrojito. El, cerrojito. el pestiño. O sea, A que... ver si esa casa era otra, otro tipo de casa <risa> antiguamente. Mm, no, no, no. <risa> no. <risa> bueno. <risa> no hablemos de ese tipo de casas que ahora están proliferando. También. Exacto. Bueno. Bueno, ahora. Eh, eh, van... sí.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa. Como hemos dicho antes, Chus nos pone un poquito de música y seguimos hablando de, de más temas. Venga. Muy bien. Chus, lo hemos pillado. Me parece que fuera de...
1: No, 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 estoy, estoy en ello. Está. Perdón, estoy. <risa> Entra en yopongocondón.com y entérate. Solo con Coco. Ministerio de Sanidad y Consumo. Gobierno de España.
0: Bueno, pues eso. La, sobre todo, sigamos manteniendo también esta prevención. Ya sabéis que como confinamiento o sin confinamiento, el condón eh, pues es, es un instrumento muy válido, pues para muchas cosas, para prevenir muchas cosas. Pero bueno, eh, seguimos la conversación, Carlos, porque porque, claro, estábamos hablando de sexualidad y lo hemos hablado quizá un poquito en general, eh, las relaciones heterosexuales, pero fíjate, el otro día vi un meme que me hizo mucha gracia y entonces se veía eh, un chico y una chica abrazados y besándose, entonces lo de las famosas maripositas en el estómago. En el meme, la chica las tenía en el estómago, pero el chico las tenía en la punta de la polla, las maripositas. Entonces, claro, cuando hablamos de sexualidad, bueno, pues entre una relación entre un hombre y una mujer, pues puede ser que sea eso. Pero claro, cuando juntamos un hombre y otro hombre y las maripositas las tenemos los dos en la punta de la polla, claro, ¿cómo se vive esa sexualidad? No? Eh, las relaciones homosexuales son así de intensas, ¿no? O no, o sí, o no sé.
4: Bueno, cuando en este caso son dos hombres, las mariposas es que están por todos lados. <risa> Esto es una cosa alucinante. El amor funciona a base de chutes de dopamina. Estamos hablando del, de las primeras etapas, del deseo, del deseo sexual, y aquí cuando lo mezclamos con amor es una bomba explosiva. ¿Eh? Mira, hay una diferencia entre el hombre y la mujer, y es que los hombres percibimos sobre todo por la vista. Con la, es, es el sentido que más usamos. Entonces, simplemente con la vista tenemos capacidad de excitación Las mujeres no es que no tengan esa facultad, sino que usan también el resto de los sentidos. A nosotros nos hace falta. Y luego, claro, está la evidencia de que nosotros tenemos elecciones y ellas no. <risa> y obviamente, lo nuestro es como mucho más visible. Pero eh, no hay que confundir el amor con el sexo. es que Aunque muchas veces vayan de la mano... Mm. Eh, generalmente no pasa ¿eh? no no tiene por qué ser así el deseo sexual no tiene por qué ir acompañado de amor no uh -huh. pero <risa> entonces,
0: claro, hablando de sexo eh, claro, con lo que decíamos antes entonces, claro, en este confinamiento una pareja de dos chicos dentro de una casa sin nada más que hacer ¿se tiran todo el día follando o no? ¿o eso también es un mito?
4: hombre, es un mito, sería lo ideal obviamente, pero como hemos dicho antes, depende del nivel de sexualidad de cada uno uh -huh. de la hipersexualidad o la hiposexualidad que cada uno tenga y del estado de la pareja en el que se encuentra en ese momento uh -huh. <risa> claro. el deseo normalmente se suele despertar con lo desconocido cuando tú ya conoces algo los niveles de dopamina ¿eh? que son los que nos producen la situación a la mitad del cerebro y hasta que estemos todo el día ahí dale, dale, dale. disminuyen se, se sustituyen por oxitocina, se mantiene esa atracción, pero ese deseo de los primeros momentos no existe. ¿Qué está pasando ahora en, en este confinamiento? Pues, pues con la libido, ¿no? Por ejemplo, gente que está sola que tiene la libido muy subida y entonces, claro, recurre a lo que sea porque dice, si es que, vamos, no me pasa normalmente, pero estoy cachando todo el día. Uh -huh. ¿Eh? y es claro porque tengo mucho más tiempo de dedicarle al tema si yo estoy encerrado todo el día en casa, tengo la casa porque además vivo solo la tengo ya limpia como los chorros de lodo, lo tengo ya todo comprado <risa> eh, ya me he visto toda la serie del mundo mundial claro, es que me cito con cualquier tontería, eh, funciona de esa manera
0: <risa> pero pasa también al revés, o sea, hablas de la libido y parece que, que ahora en el confinamiento lo normal es que esa libido esté alta pero no puede pasar también al contrario.
4: Hay Pero picos. Es que tengo un amigo
0: sí. que le pasa eso.
4: Es que hay picos. Me, me parezco ya yo al Simón. Este. Estamos teniendo picos diferentes. Y conforme vaya pasando el tiempo de, de encerramiento, esos picos irán fluctuando, van cambiando. Entonces, eh, al principio, por ejemplo, la libido, no dábamos importancia. Los tres, cuatro primeros días era todo tan novedoso que la sexualidad más o menos estaba normalizada. No había variado. Uh -huh. luego hubo un subidón brutal ¿eh? en el momento de que ya teníamos todas las despensas llena, ya los equipos primeros de supervivencia ya los teníamos todos como más o menos asegurados eh, um, hubo un pico de subidón que se contrastaba con las noticias que veíamos en la tele si tú estás viendo todas estas desgracias que están viendo en la tele obviamente la vida te va a bajar ¿eh? uh -huh. por eso luego ocurrió un bajón terrible ¿Qué está haciendo la gente ahora? La gente está dejando de ver las noticias.
2: Sí.
4: Llega un momento que estamos tan saturados que sí, nos enteramos de las cifras, de las estadísticas que nos cuentan todos los días, pero llega un momento en que ya no quiere saber más. Lo único que quiere saber es cuándo y cómo vamos a salir de esto. Pero ya no me interesa eh, cuánta gente muere, cuánta gente se enferma, cuánta gente... Es que no quiero saberlo porque me pongo malo. ¿Qué hago? Pues me voy a otros canales, a ver series, a ver cualquier historia y mi organismo vuelve otra vez a la normalidad y vuelve a recuperarse. Uh -huh. Y me da tiempo a la fantasía. ¿eh? Y entonces, esos picos, pues yo no sé, amigo, no todos llevamos los mismos tiempos, ¿eh? uh -huh. pero eso es lo más habitual que nos está ocurriendo. Si, si pensáis en vosotros mismos, seguro, seguro que no me estoy equivocando mucho. Que uh -huh. estamos pasando por todas estas circunstancias.
0: Juan, desde la experiencia el mute, el mute, lo tienes el, no, no se te oye, no se te oye Juan, no se te oye no se te oye nada no, Juan, no se te oye dale al mute
3: es que me había mutado sí. me había mutado Chus, ah, y, que chus, y chus yo está pensé ahí. que Chus me iba a desmutar yo os puedo mutear
1: pero no os puedo desmutear así que tenéis ah, que pues estar vale, ya está,
3: estaré pendiente, corazón <risa> Pues desde la experiencia, yo qué sé, yo estoy bastante de acuerdo con Carlos, que claro, que hay etapas y hay edades, o sea, no es lo mismo que esté encerrado y confinado un chaval de 20, 25 años a gente más mayor como yo, bueno, <ríe> aunque hay excepciones, gente más mayor que ya la ha vivido normalmente, dicen ellos, dicen ellos, que ya la tienen más baja y que no tienen ganas de nada, pero pues yo no termino de creérmelo yo creo que la libido dura hasta que nos dura la vida ¿no señor Orrillo?
4: Bueno, en el hombre en concreto dura mientras que tus niveles de testosterona estén normalizados va muy relacionado y con la edad los niveles de testosterona caen otra cosa es cómo se pueden llegar a subir ¿no? y, y bajar y la psicología aquí juega un papel importante ¿Eh? Eh, tenemos mmm, costumbre el ser humano de, de psicosomatizar todo si yo estoy viviendo desgracias constantemente mi libido baja por los suelos, obviamente uh -huh. ¿Eh? ¿pero por qué? porque afecta a mis niveles hormonales somos, somos bichos terriblemente curiosos pero tú piensas que el ser humano es el único bicho que hay en el mundo bueno, junto con los bonobos, ¿eh? que son maravillosos, y ellos todo lo a follando. Es una cosa alucinante. Que estamos en celo todo el año. Eh, no tenemos una época de celo. A nosotros cualquier época es buena. Nuestro sistema se ha adaptado a que en cualquier momento es bueno eh, para tener sexo. Entonces, analicemoslo desde ese punto de vista. Es, es muy cansado. ¿eh? 24 horas al día, 365 días al año en, en celo. Pues
0: ahí estamos. Así estamos. Oye, y eso, ya que llevamos un mes, a lo mejor ya hemos perdido, eh, o sea, ya nos toca innovar, ya tenemos que probar cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, no sé si hay técnicas de, de masturbación que a lo mejor no conocemos y que nos puedes aconsejar o decir, oye, pues míralo así, que te dará más gusto de nin, o lo pones de otra forma, no sé, aconsejanos.
4: Bueno, eh, yo me he comprado los Satisfyer Men No quiero hacer propaganda Pero eh, decir a la gente Que los envíos por correo Siguen funcionando uh
2: -huh.
4: Y que no está mal Porque los hombres Fíjate que los gays están mucho más avanzados en esto Que, en el, que el mundo hetero eh, Los gays sí están más acostumbrados a juguetitos Pero parece que los juguetitos Van más orientados al, al mundo pasivo ¿no? Al tema de, de Vibradores y demás y es mucho más amplio, o sea, no sería mal investigar un poquito sobre la, la sexualidad de uno mismo y, y ir avanzando. Yo con este aparatito, hombre, no es lo mismo que el de mujer. Sabemos que el de mujer ha sido una revolución que está rompiendo matrimonio. Tiene su puntito, ¿eh? es gracioso, pero es un poquito caro, también hay que decirlo pero bueno eh, mira otra cosa que tiene el mundo gay es que tiene más pasta que el mundo entero porque todos los niños no es, pueden divertirse juguetitos
3: ese es un mito eso es ese un, es un mito, mito no y ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión uh -huh. es un yo no creo que sea
4: un mito eh o no, sea no, tú yo, piensas... lo
3: una, yo, yo por llevar la, la línea de lo que comentamos aquí una vez que yo dije que los gays eh, teníamos más, más pasta o gastábamos más pasta o éramos más consumistas y estos dos señores me dijeron que no <risa> así que yo era tú, un poco tú piensas, el...
4: mira, cuando llegue septiembre cuando un matrimonio convencional con niños pequeños dedican sus recursos a comprar los libros de texto tú piensas que estás haciendo lo mismo y ese dinero lo dedicas a juguetitos sexuales, ya verás tú el pedazo baúl de los recuerdos, tipo Karina que te vas a hacer en un par de años
3: <risa> bueno, ver bueno, pero... hay, hay opiniones de, de todo tipo claro. claro. Pero, a ver, Carlos... yo quería ir un poquito, sí, dime, si me lo permites sí yo quería que ir un poco más a la parte práctica porque estamos mucho con la teoría y sí, sí, preguntarle sí. a Carlos que pues eso un poco en la línea de que tú le has preguntado uh -huh. que ¿qué hacemos en, en la soledad? que ¿cómo nos podemos autosatisfacer? ¿de qué maneras lo hacemos? ¿y qué podemos eh, recurrir a qué objetos a qué cosas, los, los pasivos, los activos los... en fin, es que hay de todo, ¿no?
4: Si hay algo que tiene el sexo, es que la imaginación, sí. cuando la junta con el sexo, no tiene límites. Con el sexo puedes hacer absolutamente de todo. Hombre, métodos de masturbación. En el hombre, para llegar al orgasmo, obviamente hay que estimular los genitales. Eh, María, ¿eh? si está circuncindado o no está circuncindado, la manera de masturbarte es diferente. ¿Tú me estás diciendo si no tienes estos juguetitos maravillosos? ¿No? ¿Quieres no, ir al.? No al tema nevera aquí, 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 <ríe> <tú>. <ríe> que te veo bien y que ya te conozco <ríe>
3: ya.
4: pues podemos utilizar algún, algún que otro, artilugio que encontremos por casa, obviamente si <ríe> es para el tema genital mira, la almohada, ir por de flotante eh, usar much, muchas cremas eh. y si es para el tema anal pues obviamente la nevera es un pozo sin fondo <ríe> de recursos con los que poder tener sexual. En ambos sentidos, eh. Te puedes follar una sandía, por ejemplo, que además se te queda un fresquito maravilloso. Y dulce. Todavía no estamos haciendo en sandía, pero yo ya doy. Lo puedes hacer con cualquier otro tipo de, yo que sé, un alcohol. Algo así como carnoso por dentro. No te la comas luego, que ya te estoy viendo la cara de somos pobres, aquí luego yo me como hay la sandía Hay que
3: sal. comerlo. No hay que desperdiciar nada.
4: Pues obviamente sí se pueden utilizar miles de cosas para tener una sexualidad y darle gusto al tema. Si el tema ya va por el tema pasivo de poder introducirte cosas, aquí sí advertir un algo muy importante. Todo lo que uséis para el tema anal ha de estar mega limpio. Si puede protegerse con un condón, se protege con un condón. Si es lo suficientemente grande como para que no te mmm, puedan meter un preservativo, pues obviamente se limpia, mmm, vamos, como los chorros de oro Y que tenga un tamaño eh, lo suficientemente adecuado como para que no se introduzca del todo. ¿Eh? Porque en urgencia ya tienen bastante con la que está cayendo, como para que vayamos corriendo de, de que tenemos media nevera metida dentro de nuestro organismo y esto pasa bastante habitualmente más de lo que pensamos ¿eh? yo tengo un, un par de clientes además de un matrimonio muy, muy majo que trabajan en urgencias de anel que, en Elche, eh, que me, me cuentan cada cosa que alucinaríamos. ¿eh? de lo que se mete la gente por el culo pues ojito bombillas cosas de cristal no sí, sí. hay gente que se mete bombillas hay gente que se mete botellas de, coca -Cola. La
3: botella de
4: coca cola no sí pero bueno al final que una botella de coca cola dura ¿Eh? pero una bombilla, por favor, el cristal, es que con que sí. se te pueden llegar a romper. Pero, pues ayer lo hablamos tú y yo, Juan, si vas a usar un pepino, comprate un pepino de Almería, de
3: esos es que vienen... Tiene que ser de Almería, es que, a ver, hay de elegido... O marroquí, o marroquí. Claro, o ¿No? sea, de elegido es que es donde están todos los... Cuando mal. digo de Almería me refiero a
4: la raza del pepino, esos ah, pepinos son sí, no, o pepino holandés, que son como muy, muy grandes, ¿Eh? Ya es como medio metro de pepino y el medio metro de pepino no para que te metas el medio metro de pepino es para que tengas un pedacito que no se te entera del de, de todo ¿eh? si tú usas un pepinito de nada que lo mismo se te cuela pues ya vamos liado porque lo mismo sale que lo mismo no y tú imagínate la cara que pueden ponerte en urgencias tal y como están ahora cuando tú vas con, pues, con toda la nevera introducida adentro
3: Carlos eso es lo referente a en, en lo referente a los pasivos pero claro mmm, hay muchos activos, bueno, mucho. <risa> Hay muchos activos que están solos y, y a ver qué van a hacer. Ya, aparte de la sandía y, y la almohada, ¿dónde la pueden meter?
4: Pues mira, una buena naranja que aunque tenga un tema ácido vas a aportar vitamina C al tema. La eh, imaginación está eh, para eso. No os vayáis a apoyar al pollo que acabáis de comprar en el supermercado, que no, que os veo venir, que yo sé que más de uno lo habéis pensado.
0: Oye, Carlos, y, y ya no solamente cositas, sino eh, estimulantes, químicos, en fin, todo eso. Recomendaciones. Las sí, famosas bueno, sex y todas esas cositas. Que no sé bueno, si aquí,
4: aquí tenemos un problema tremendo con las redes sociales. Uh -huh. eh, porque sobre todo las de cercanía, las tipo Rinder, Guapo y demás. Sí. Eh, maravilloso, yo no digo que la gente se desconecte. De hecho, están haciendo una campaña bastante buena de tener cuidado, eh, ser precavidos, estamos teniendo la época, que estamos teniendo... ¿Pero qué pasa con, esta, con, con este tipo de, de redes? Que te ofrecen cercanía. Cercanía quiere decir que muy posible en 50 a 100 metros de ti tengas a tres o cuatro colegas con lo que te lo puedes montar. Y estos tres o cuatro colegas se pueden ofrecer, de hecho pasa, ¿eh? ah, son 50 metros de nada, yo me acerco a tu casa y nos lo montamos, tú te acercas a la mía y nos lo montamos. Pues mucho cuidado, absolutamente no. ¿Eh? Mirad, eh, los gays desgraciadamente ya hemos pasado por esto por, con, con el tema del SIDA eh, y pasamos sabemos lo que es una pandemia, sabemos lo que es una persecución, sabemos lo que es pasarlo mal por algo así pero lamentablemente no hemos aprendido nada cuando nos pica, nos pica y es que los picores son los picores y, y, y ya vamos del coronavirus sabemos muy poco todavía ¿Sí? Pero si hay algo que sabemos es que puede haber gente asintomática. Entonces, el hecho de que yo, por ejemplo, soy fumador y estoy venga a toser y yo sé que estoy toser porque soy fumador, pero pues no tengo ningún síntoma más. Entonces, claro, eh, yo pienso que no tengo el coronavirus, pero realmente no lo sé. Entonces, yo me puedo desplazar 50 metros y que me pilla la policía sin que nadie lo sepa, con disimulo para sacar al perro, y me voy a casa a ese vecino que me está proponiendo el tema. Y puede ser que tenga el coronavirus. Uh -huh. Y el problema ya no está en que te lo pego a ti. Es que se lo voy a pegar a ti a tus allegados. Sí. Entonces, bueno, pues ser consecuentes, porque los gays para esto es brutal. O sea, cuando los pica, es que no... Mmm, es que nos pica. No tenemos... Claro. <risa> de razón de ser.
2: Tablaba, ¿Es
0: sí, un poquito, pues eso, de las sustancias químicas que también pues hay gente que las puede tomar o en... en... O con alguien más o en soledad también no eh...
4: claro. sustancias químicas eh, drogas obviamente pues no es el momento yo no voy a hacer ni una apología de la droga ni no yo pienso y este es un pensamiento muy personal después del, del Vaticano ya con esto ya me decía sí. que una persona mientras que sea adulto responsable y sea su cuerpo pues chico tú mismo con tu mecanismo uh -huh. pero está el famoso popper el popper es una cosa que la gente desconoce sí es posiblemente la peor droga que exista para la sexualidad porque el sistema inmune te lo deja por el suelo uh -huh. si hay algo que hace el popper es dejarte el sistema inmunológico destrozado ¿qué pasa? que el popper además lo usamos para la sexualidad <risa> bueno, si lo haces cuando tú estás solo, aparte de que te puede dar un jamacuco con el tema cardíaco y demás eh... Bueno, pues tira que te vas a estar tú solo Estás con tu pepino o con lo que has pillado con la nevera Y vale Tú, tú mismo, tu botella de Popper Pero si estás con alguien eh, Hay que tener muchísimo cuidado Con este tipo de productos eh, eh, Y en el mundo gay se utiliza muchísimo Entonces, Yo no quiero ser aquí el aguacero de Voy a destrozar la vida de la gente Que no, a mí me parece que el follar está muy bien Además es necesario, que no hemos hablado de ello, y ahora hablaremos, que no se nos olvide, de que hay que tener mucho sexo, ¿eh? porque por el contrario el sexo sube las defensas. Tener una sexualidad activa y normalizada hace que nuestro sistema linfático se regenere, se mueva, esos nódulos linfáticos que es donde están las defensas se activen, por lo tanto es muy bueno para el coronavirus y para todo lo demás. Pero no, si le metes un chupinazo de popper, te lo estás cargando. Uh -huh. Entonces, bueno, pues no es el momento. Por supuesto, las parties y demás, obviamente vamos a ser buenos y vamos a pensar que nos están ocurriendo, aunque sabemos que sí. Uh -huh. Pero bueno, a, a todas las ETS de antes, ahora le vamos a añadir esta. Yeah. Eh, chicos, cuidado, si lo hacéis, eh, aquí ya no es que te mienta o no el de al lado, no es que te diga yo tengo una ETS o te estoy mintiendo o no, no. Es que ni siquiera sabemos si tenemos este virus o no. Entonces tener mucho cuidado porque yo sé que estas fiestas siguen en activo.
2: ¿eh?
4: cuidado Yo ahí lo dejo. Aprovechar para 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 masturbar o para tener técnica, para para desarrollar la sexualidad de otra manera, eh, inventar, o sea, ser creativos. Que
3: Juan, querías decir algo? Eh, pues sí, bueno, yo quería hacerle alguna pregunta. Ah. Eh, bueno, por ir apareció. ya
0: concretando y porque lo último que me gustaría hablar también es el, el cibersexo que ahora lo, también lo estamos descubriendo que es otra nueva técnica Sí, Entonces, de hecho hemos hablado
3: ya en, en nuestro programa pero uh -huh. bueno, sí, si sí, quieres que hablemos de eso Sí,
0: pues, sí, porque yo creo que, que, que hasta ahora parecía que eso como antiguamente el sexo telefónico y tal, llámame que me voy a pajear, ¿no? pues ahora quizá a lo mejor es una nueva técnica no sé si Carlos eh, nos puede <risa> confirmar sí. que sí y que y que cómo se hace el cibersexo. ¿No?
4: Bueno, aquí lo que pasa es que puedo dar una opinión muy subjetiva. No es que no me gusta nada el cibersexo. Para eso me pongo una película porno que, bueno, aunque el argumento sea poco, por lo menos tiene un hilo conductor. Eh, no es ninguna novedad, ¿eh? Yo, mira, voy a confesaros una cosa que sabe muy poquita gente, que yo en mis tiempos de los cuatro años antes de Cristo fui teleputa. Trabajé en una línea erótica para... Cuando era para telefónicamente. Entonces, bueno, pues no ha cambiado nada. Veo que las frustraciones siguen siendo las mismas y que ese desahogo momentáneo sigue siendo el mismo. El cibersexo lleva usando mucho tiempo. Lo que pasa es que es mm, mucho más utilizado por casados. Por el típico gay oculto, que todavía los hay. Uh -huh. Y mucho más de los que nos pensamos. ¿eh? Eh, bueno, pues ahora parece ser que se ha abierto un poquito más a esa gente que no lo necesitaba. Bueno, pues está muy bien Es otro recurso Yo, a mí particularmente que no me dice nada Tener a un señor a 8.000 kilómetros de distancia Que me enseña su pene Y se masturba mientras Nada, pero si a ti te pone Te vestita Y tira para adelante Pues os pues, tiremos para adelante Lamentablemente las sexualidades van a cambiar No ya desde el coronavirus ¿eh? Llevan ya un tiempo cambiando eh, Las redes sociales han hecho Que cada vez nos relacionemos menos cada vez vamos menos a bares, a discotecas, a cada vez salimos menos y nos relacionamos menos con la gente.
0: Las zonas de presión han desaparecido,
4: vamos. Pues tú fíjate, con pues lo divertidas que eran. <risa> Ahora ya directamente no, porque vamos a la carta y además en una idealidad, porque la gente miente. Entonces Yo te pongo una foto del año 4 a.C., de cuando era monísimo de la muerte, y luego, claro, ya que estoy aquí. <risa> Como es que no tiene nada que ver con la foto que me han mandado, tío. Es que ya la cuestión que es que me muy caliente. porque mira, me la chupas un rato. <ríe> es lo que solemos hacer. Esos cambios ya son notables. Eh, con esto... Bueno, lamentablemente el ser, huma, eh, ser humano no cambia. O sea, ahora vamos a estar muy asustados en una temporadita, pero en cuestiones de sexo todo pasará. Y luego, somos latinos, somos españoles, somos, somos mediterráneos. Nosotros necesitamos contacto. Lo mismo japonés o un chino, pues, pues mira, se las apaña. Que muchos se las apaña, pero son 1.500 millones. O sea, que tienen que follar como locos. Pero lo que no lo cuentan. <risa> Entonces, bueno, ¿a quien le gusta el tipo de sexo? Pues tira para adelante, es un recurso más. Ahora, que esto no genere frustraciones. ¿eh? Porque normalmente lo que yo digo en la consulta es que estos señores casados... Eh, esa frustración de que se quede en ciber mi tema va increciendo Y normalmente se convierte en personas terriblemente frustradas en los que luego, porque te estoy hablando de gente casada, ¿eh? Eh, suelen haber problemas bastante serios con la pareja después. ¿eh? Y cuando digo problemas serios, casos de violencia de género. Porque cuando yo tengo esta frustración que va increciendo y luego veo yo a la Manoli que está ahí los platos y no me pone nada y la tengo que aguantar, ¿eh? mi respuesta inmediata cada vez es más desagradable. Sí. Entonces, bueno. Bueno. Muy serios estamos hoy, ¿eh? Sí, sí, Juan,
3: venga. Sí, sí, sí yo creo que estamos muy serios y sí. ya... Pero yo quería hacerlo un poquito más lúdico. Venga, sí, pues, eh, bien, a bien, ver, bien. Eh, yo quiero que Carlos eh, nos aconseje eh, qué tenemos que hacer, los que estamos, en mi caso, eh, confinados y que mi marido se va a trabajar a mediodía y no vuelve esta la noche, cuando regresa a ver cómo le recibo, qué es lo que tiene que hacer, cómo podemos con días. Eh, que hay medidas de higiene, de protección. A ver, eh, Carlos. Pues eso es serio, ¿eh? Claro, es muy serio, pero tiene su punto de gracia, porque depende <risa> de cómo le <la> recibas, pues <risa> eso es lo que puede pasar.
4: Sí. Bueno, las es medidas... Que oh, no, no,
3: o, no. O, o qué hacemos, Carlos? A ver, <risa> eh, obviamente, la hacemos, peñada, ¿sí? como lo, hacemos como los años... Eh, pocos posteriores a, a lo del HIV que hubo un tiempo que estaba de moda en, en algunos pars eh, hacerse paja mirándose unos a otros en la distancia hacemos eso con el con la pareja le dices, ponte ahí a dos metros tú te la cascas te miro y me la casco yo
4: hombre un salon stone si lo haces un poquito así con clase no de que pones la silla los Alon Stone <risa> eh, pues puede tener su morbito Mira, vamos a ver, cuando llegan a casa de trabajar, eh, automáticamente desinfección absoluta. <ríe> le echan la lejía, le echan la, la ducha, lo desinfectan por completo. Y luego lo que sí que hay que hacer es motivar. Eh, eh, si ya en una pareja convencional, bueno, pasa el tiempo, eh, esto de vamos a hablar del tema todos los días es bastante complicado, porque obviamente el sexo, si hay algo que desgasta la pareja, es la convivencia y el sexo obviamente con el tiempo va, va disminuyendo ¿qué pasa ahora que tú estás trabajando y yo estoy aquí en casa porque yo no trabajo y yo estoy muy encendido y tú llenas con la misma cara de panorama que todos los que no te <risa> pues te motivo usar la imaginación no uséis solamente vuestros penes
3: <risa> no, yo quiero saber ponemos... cosas más concretas a ver, ¿le puedo besar con lengua? ¿Le puedo hacer sí. el beso negro? ¿Podemos apoyar <ríe> sin preservativo?
4: Bueno, eh, claro, en teoría no, ¿eh? pero
3: Eso es muy romántico, lo del Sharon Stone, y recibirle con eh, solamente con el delantal puesto mientras estás cocinando. En <ríe>
4: teoría, si la otra persona viene del trabajo, no, no podemos. Porque habría que hacer un test cada vez que viene para saber <ríe> si ha llegado el virus o no. Pero, pero obviamente no Bueno, pues así está el mundo Tú me estás haciendo preguntas concretas Y yo te pregunto concretamente Pero obviamente lo vamos a hacer ¿eh? Pero bueno, seamos menos, menos Catastrofistas Y pensemos que los dos estáis encerrados Y sabéis que no lo tenemos ¿Eh? Vale eh, 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 Bueno, motivaros, chicos Mira, si se, se está gastando mucha harina Y mucha levadura últimamente sí. Guarrear, hacer el marrano eh, <risa> No seáis hay... <risa> Lo típico lo, lo clásico, o sea si sí, hay una cosa que ya y para imaginación es el sexo.
3: Me llama muchísimo la atención que todo eso lo diga un místico.
4: Yo soy muy místico, pero ya te he dicho que yo voy a salir de este caparazón místico que tengo. <risa> eh, mira, el, yo por ejemplo si sí os aconsejo, y no me preguntas si yo lo hago no, que te veo.
3: Vale.
4: Un, una buena época para todos aquellos que no lo han practicado nunca, que os iniciéis en el, en el Bondage y en, y, en el, y en el BDSM. Uh -huh. Es una, una, una buena opción. Ahora que tenemos tanto tiempo, vamos a investigar un poquito en este mundito eh, BDSM, que ahora, como, como por la tele, no paran de poner al Grey y compañía, eh, la gente tiene una noción de que el BDSM no es que me van a correr a hostiar, voy a salir de San allí a base de bien, sino dominación, sometimiento, juegos eh, arriesgaros un poquito eh, 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 <risas> es que te aten <risas> entonces, mm, bueno pues probar ese tipo de cosas que normalmente consejos, no te, doy. <risas> pues,
3: consejos te doy Carlos, <risas> lo estoy grabando <risas> <risas> eh, el, ¿puedes mostrarnos el, el, el succionador ese masculino que te has comprado, lo tienes a mano?
4: hombre, estoy cansas si te tengo parado para que bueno los oyentes no lo van a ver
3: si <risa> sí, lo van a ver porque luego lo voy a luego lo voy a subir que el aspecto de la tele entonces bueno, es, bueno. Sí, a ver, sí, sí, sí. Escucho, escucho a José Ramón que nos diga alguna cosillas
0: nada, no, yo creo que mientras Carlos nos va a enseñar en Petit Comité eso, que yo tampoco lo he visto nunca eh, Juan, dinos, porque eso en tu canal, ¿dónde te pueden seguir? porque además entre Carlos y tú habéis grabado unos vídeos también hablando de sexo entonces, bueno, pues los oyentes ¿dónde os pueden seguir también? ¿dónde os pueden ver?
3: pues eh, eh, principalmente en el, en el canal de YouTube en RM Perdón, RMR, de Rumores, Rumores, uh -huh. TV, España.
0: Uh -huh. O sea que ahí pueden seguir Ahí
3: nos ven todas las locuras que yo hago, uh
0: -huh. desde
3: una receta de cocina hasta hablar de sexo con el señor Rillo, que es lo último que hemos hecho. Uh -huh. y, y bueno, pero yo os aconsejo que si sois sensibles, que no lo veáis. Ah, bueno. Porque estamos un poco guarros y verdes ahí. <risa> en fin, Carlos, que nos está enseñando eso, fíjate tú, qué curioso. A ver, ponle primer plano, ponmelo primer plano, Chus.
4: A ver, existen varias versiones, yo me he comprado la más guay, el, el Hit Brison, ya último modelo, con, con calor. Lo veréis pequeño y diréis, pero si yo tengo un megapollón, ¿cómo voy a meterlo ahí? <risa> Se mete, se mete. ¿eh? Eh, esto da de sí, es muy blandito. Vamos a ver, ¿qué sensación se tiene con esto? Pues imaginaos una mega mamada tipo morro, yo la lo local, pero en cara. Ah,
3: no.
0: <risa> <risa> ¿Pero ¿Eso va a pilas o es manual?
4: Esto se carga con un puerto USB maravilloso.
1: Claro, esto ya lleva batería.
4: Tiene diferentes niveles, devuelve todo lo callado en la gringa cuando lo pones al máximo porque, eh, bueno, es muy placentero, las cosas como son.
3: O sea, que la, la, los llevas probando bien en la confinación. Oye, y... Bueno,
4: <risa> no, está, no está por estrenar, si es lo que me estás
3: preguntando. <risa> Oye, sea, escucha, ¿y luego cómo se limpia? porque <risa> esa, era, esa
0: era mi duda, esos cacharritos siempre, ¿cómo se limpian luego?
4: Es totalmente acuático, lo podéis usar en la ducha... Eh, se limpia con agua y jabón. Pues mira, ahora que hablamos tanto del coronavirus que nos lavamos las manos, pues lo mismo que la polla. Vamos a
3: hacer una demostración.
4: Sí claro. No. Es broma, es broma, es broma. Yo no es broma. puedo hacer una demostración porque tengo micropenes Entonces va a ser una decepción
3: Da <risa> <Pero risa> igual, los, los micropenes tienen su encanto también Pero no tengo micropenes, que bonita sois aquí luego con la de... <risa> la tú. A ver si vas a hacer como otra que presume de, de macropenes
4: No, yo lo que pasa es que, fíjate, al contrario que estoy yo en mi canal YouTube Claro que yo hablo de sexo constantemente Y hay veces que hablo de temas que son bastante bestias entonces la gente tiende a preguntarme a mí personalmente. Entonces yo ya tengo una coletilla, cada vez que hago un vídeo, tengo una coletilla en la que siempre digo que soy un robot. Digo, hola, me llamo Carlos Zorrillo, soy un robot, no tengo genitales, no tengo orientación sexual, no tengo edad. Y a partir de aquí empezamos con el tema que sea. Porque si no es que la gente no escucha lo que le quieres decir. Yo entiendo que estoy buenísimo para la muerte, estoy muy bueno para la vida que tengo. Pero me hacen una pregunta que no te pueden ni imaginar. O sea
1: de todas formas, fijaros, yo que quería, ahora he intervenido poquito porque os estaba escuchando, a mí me ha parecido muy, muy interesante. Eh, esos eh, aparatejos sirven también para el tema, otro de los temas que también eh, se debería de probar en confinamiento es el cum control. Eh, creo que es un tema también muy interesante eh, porque además existen un montón de maneras de hacerlo y eh, yo, yo, yo me he visto un montón de vídeos estos días también bastante bastante interesantes eh, de técnicas, incluso eh, hay gente que utiliza el cepillo de dientes para eh, producirse placer en la, en, en la cabeza del pene Grande. En Irlandes, perdón. Sí, estoy, estoy un poco payado. Entonces, eh, estoy, estoy todavía dormido. Entonces, bueno, eh, lo de la cabeza, de, de la cabeza lo va a entender todo el mundo, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, te voy a
4: reconocer que yo lo he probado. Además, doy no marcas. El oral tiene que ser el redondito. Sí, es <risa> <muy> <risa> genial. Pero hay que decir que esto funciona muy bien para personas circuncindadas.
1: Vale, pues bien, entonces me ¿Eh? sin problemas.
3: Me estás volviendo loco, Carlos, porque te estás dando unos datos personales que nunca te habías atrevido a dar. De verdad que el confinamiento te está soltando el misticismo y vas a salir de ahí que te vas a volver loca. Chicos de Alicante y cercanías, tened cuidado que cuando lo suelten va a arrasar. Sí. No, bueno, no, Yo te he
4: dicho que mi época mística ha acabado. Que de realidad Australia ha venido muy zen, pero también muy putón. O sea, voy a hacerme un zorro de renois, pero absolutamente cuando quede.
0: Carlos, le preguntamos a Juan que él tiene su canal. ¿Tú también tienes tu canal?
4: Sí, tengo tengo mi canal YouTube. Eh, solamente tenéis que poner los orillos suscribiros. Me entiendo que es un poco friki, ¿eh? Yo hablo... Y, bueno, mis ediciones son muy caseras. Yo no hago las técnicas que hacen otros. Pero sí hablo de temas muy interesantes eh, que posiblemente, ahora que tenéis tiempo... Eh, os puede interesar, gerontofilia, hay mucha gente que le gustan los malocitos, eh, gente que le gustan las personas obesas, eh, va un poquito ya no en parafilias, sino en, en cosas bastante cotidianas que nos pasan muy a menudo, entonces hay vídeos para casi todo, todo sobre sexualidad, ¿eh? bueno, tratando siempre con el sentido,
1: un poquito tienes un de humor. Interesante. Tienes un canal muy interesante, yo le he echado un vistazo. Y está, está muy bien, está muy bien.
3: Y que tiene cientos, cientos de visualizaciones y de seguidores. Cien, miles, cientos de miles. Muy bien. Oye, pues si os
0: parece bien, vamos terminando ya. Estaríamos aquí toda la mañanita. muy se me ha hecho corto. Sí, ¿verdad? Pero ya llevamos una hora y cuarto ya y entonces, bueno, pues eso. El tiempo de la radio, aunque estemos en confinados, también cuenta. Así que, Carlos, Juan, un placer, la verdad, un gustito hablar con vosotros. Y de sexo así una mañanita en pijamita cómo vamos, y, y bueno, pues a ver si seguimos hablando más en otras ocasiones y si no, pues eso, visitar vuestros canales, a la gente que nos escuche y que y que os siga también que, que, que es interesante, ¿no?
3: Un placer, ¿no? Igualmente Igual, muchísimas gracias. Yo me, lo hago, yo me lo he pasado muy bien. Yo estaría hablando y haciéndole preguntas a Carlos aquí hasta que nos dé la madrugada, Y nos entre el sueño.
1: Nada, pues, repetir. Y
3: sobre todo ahora que se ha soltado con la melena. Nada, sí. pero no no digo no, no, ¿eh? que Tengo pensamientos.
4: Yo creo que coño me voy a soltar si te he encerrado.
3: Has empezado con los juguetitos, que ya es así. Sí. No, no, pero mira, chucha
4: todo uno una idea. Si no queréis gastar dinero, usad el cepillo de dientes. Pero por favor, no, cambia no, de cabeza. Sí, lo pero, por ahí
3: que es uh, inflando un globo y luego uniendo las dos y ahí lo usan como...
1: Ah, también, ah. también, has visto ese vídeo, es muy interesante Sí, sí, lo he visto, sí,
3: lo he visto sí, sí. probando probando da gusto y rinín Yo lo probé una vez
1: Pues mira, sabéis, eh, os emplazaremos para más adelante, porque ya sabéis que Artegalia sigue grabando más programas, así que si queréis pues mira, eh, nos juntamos eh, la semana que viene y y si no es dentro del más voces, pues dentro de otro programa, hacemos un programa especial donde digamos pregunte a Carlos. No gente... nos ponemos deberes
0: y probamos cosas y luego las comentamos.
3: Venga, también.
1: Y ya está. ah, también, <risa> también, también <risa>
3: Ponemos de, pero cuidado con los deberes que no los ponga el señor Rillo que luego vete a saber lo que nos va a proponer os he hecho recomendación compran pepino sí, no, no. de Almería pero, tú eres el que más experiencia tiene en estos temas pepino de Almería, mas... naranja de la para
4: apoyársela, o sea, todos los productos que sean
1: Ahí está.
0: bueno <risa> Pues, eh, chus, devolvemos el control, eh, o sea, la conexión al, a nuestro a nuestro control central.
1: Muy bien. Muchas gracias. Pedimos, ¿no? pues nos te vamos escucho. ya, muchísimas gracias a todos. Y ya sabéis que, como siempre, nos despedimos con algo de música. Así que, con esto y un bizcocho, hasta la próxima conexión. En estas sesiones clandestinas, desde Artegalia Radio, seguir nuestra programación en artegalia.net, que ya sabéis que ahí se van colgando también todos estos programas, eh, música y consejos para esta cuarentena. Gracias.